0: 那么大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后故事》。好，我们大家解读一下昨天晚上公布的美国消费者物价指数在十二月份的一个最新的报告。那截至到年中啊，这个全年的物价年增率就用十二月来做计算，是增加了百分之六点五，这是符合市场预期。那比十一月份的七点一出现放缓。那当然，这跟基情因素有关系啊。那我们先做一个解读跟结论啊，从这个黄金站上一千九百块，从国债价格大涨。从股市大幅的反弹，那很明显看到美元的内涵利率、美元的内涵价值出现了非常深度的倒挂。那这什么意思呢？就是美联储加息不足啊，美联储加息不足啊，所以真实的通胀的发展，使得美元价格创新低，包括了商品，包括了股市，包括了债市走强。你从市场上的一个。价格表现就很明显是美联储的加息不足，这要特别做观察。呃，展望整个二零二二年呢、啊，我们看到三件大事发生。全球三大国家，第一个我们看到俄罗斯。呃，据传啊，在二零二二年俄乌战争开始之前啊，这个据传是世界第二大军事强国。可是，在俄乌战争打了快一年之际啊，似乎拖拖拉拉啊，所以这个第二军事大国的这个地位。泡沫破灭。第二个泡沫是美联储的鹰派角色，美元作为全球最大货币、最强的央行，美联储出现了一个政策泡沫。第三个，大家讲大陆啊，大陆的优良的政治体制，随着整个接班跟连任之后，最优良的政治体制可能也出现泡沫啊。三大泡沫：军事泡沫、金融泡沫。政治制度泡沫，这三个泡沫啊，都、就是2022年一个很重大的转变。那我们今天要聚焦在 CPI 啊、哦，来看一下美元的这个美联储泡沫，因为美联储目前的加息举措已经完全被市场做出了另外的定价，才会导致美元的走低，才会使得包括黄金、原油啊，包括基本金属的铜镍等等走高。包括了我们看到国债大幅的反弹，包括了股市的创高表现，所以美元的内涵价值、内涵价值从投资属性当中，是不是有出现一个深度为负的过程？就是市场上有另外的估值，就是通货膨胀其实会长期性。好，我们就从这个数据先做观察。第一个，我们不断跟大家提到，这个美国的消费者物价年增率会下滑，配合我们昨天解读的。大陆的消费者物价指数做观察，其实都是有积极效益。那六点五的这个年增率，它对比是去年啊，呃呃，等于是二零二呃前年二零二一年的十二月是七点零，所以从二零二一年的十月、十一月、十二月，我们看到美国的物价在二零二一年的第四季是大幅度的攀升。到去年的一月、二月、三月、四月、五月、六月才见到高点啊！这是二零二二年的六月啊，二零二二年的六月啊，记住啊，这二零，所以整个美国的通胀失控中情应该可以从二零二一年的十月到二零二二年六月这一段啊这一段。所以现在做对比的原因，就是因为基期正在大幅度的抬高。基奇在大幅抬高，所以随着去年1月、2022年1月、2月、3月这基奇继续走高，美国的消费者物价年增率会进一步的来做探低的表现。可是整个年增率受到基奇或者翘尾因素的影响，会在今年的第三季改变，因为物价开始放缓。去年上半年的物价年增率开始放缓，而这个放缓。会使得今年下半年的物价进一步走低的可能性，就是我们今天要做分析跟解读的地方。好，那我们先看一下，从我们一直提供给大家的复合年增率啊，因为物价有年增率就很讨厌嘛。去年考一百分，今年要怎么进步嘛？满分就一百分嘛，所以你的增速为零嘛。假如状元再状元连庄，但从年增率的角度，你是零嘛，因为你考一百分。满分就一百嘛，所以今年再考一百分，你增加多少？你进步了吗？当然没进步。但我们苛责他吗？我们要苛责他吗？不可能苛责嘛，又要连续一百分。上一次考试零分，这一次考试也零分。回去跟妈妈讲，妈妈，我终于没有退步了啊，因为他也没有退步空间。所以年增率的角度很重要。所以啊，我们看这个成绩啊，有时候不能看一次考试、两次考试，要看趋势。所以我们要摆脱这个年增率的干扰，就用。比较中期的角度关注，我们一直都是用二零一九年，也就是美联储当时三次降息，在新冠疫情爆发之前的基础来做计算。好，这些都是复合年增率的计算。所以从这个角度关注啊，因为刚刚这张图，哎，过点来哦，这张图啊，美联呃美国的消费者物价年增率最高峰是在去年的六月。二零二二年的六月见到最高峰，可是讲你用复合年增率做观察话，美国物价的最高峰是在十月。是在十月就差四个月，就差四个月，这就跟我们大家判断会有不同地方啊，就不同地方。因为从复合年增率的观察，你可以摆脱机器的干扰。好，那现在美国物价放缓，有没有放缓？有放缓。我们就看放缓的速度。从二零二年十月复合年增率四年的复合年增率是百分之五点零一，到十月份叫四点九九，这是二零呃二二年的十一月份。那昨天公布的是12月份啊，十二月份的数字是 4.90 所以我们看到这个数字啊是从下滑 0.02 个百分点到下滑 0.09 个百分点。我们把这个速度做加速性观察，就平均每一个月用复合年增率做计算，减速每个月是 0.1 个 percent， 那也要等到2025年。才会结束这一次的通胀周期。在正常的情况之下，就是按照目前我们可见的所有的价格讯号之下，最快也要到二零二五年才有可能让整个物价的增速回到百分之二的水平。我跟大家报告，就是从真实的物价的增增速来做观察，要到二零二五年，这个物价才有可能回到。百分之二附近的水平，今年是二零二三年嘛，所以还有两年的时间慢慢做修正。所以对于美联储的货币政策，目前市场是非常乐观做估计。所以我刚刚开始泼题啊，为什么美元跌，金涨、股涨、债也涨嘛？这个市场就做出一个讯号嘛，美元的内涵价值，内涵价值是负的嘛？美元那条是负的嘛，所以会丢掉货币，选择资产嘛？你会丢掉货币这个资产，去选择啊，金属，选择权益、股票，选择债务、债债国债啊，就是很简单逻辑嘛。这是一个偏好逻辑，这是一个机会成本逻辑，也是一个资金成本观念。所以美元一定有一个问题，让美元走低，而这个美元走低，就是市场上现在是对于美国的长期通胀。投资人哦，不是消费者、哦，投资人对长期的物价跟美联储能不能坚持下去出现了反差，使得大家抛弃美元，抛弃美元。那为什么抛弃美元，去追求零报酬的黄金啊？没有。分红的黄金就是美元的内涵价值为负嘛？从价格讯号我们就看出来。那这个价格讯号怎么形成的呢？就是美国的通胀它不会放缓。我一直强调美国通胀不会放缓，所以我们叫往下做追踪了。好，再看第二组，第一个就是亚特兰大的这个公布的 CPI， 它进行了一些加工。这个我们节目也常用啊，分别弹性的 CPI 跟粘性的 CPI。那什么叫弹性 CPI 呢？就是通常啊，跟商品原物料价格波动比较大，所以叫做弹性的 CPI 啊，弹性的 CPI。啊，弹性 CPI， 它通常的波动比较大啊，涨得也很快，跌得很快。像油啊，像我们看到很多的这个呃，像呃烟酒啊啊，像这个呃珠宝啊等等啊，这些跟商品有关的，它价格、啊、波动比较大，叫弹性的。那粘性的是比较小，粘性比较小，但粘性通常占整个消费者物价指数的权重将近七成。好，从这个亚特兰大的美联储所公布的这个数字来做观察，弹性的 CPI。是出现大放缓，从二零二二年去年三月的百分之二十年增率，先放缓到百分之呃七点三，百分之七点三。那我们看到年性的 CPI 则是创下一九八二年以来的新高，还在继续走扬，还在继续走扬。而这种年性的 CPI 会影响比较长，它的年嘛。啊，一个是谈嘛，年嘛，所以这个 CPI 啊，它要放缓到百分之二啊，这、就是美联储的目标，甚至放缓到百分之三，也要等到2024年下半年以后啊，也要等到20 2零二四年下半年以后。所以我们观察啊，我一直提到，大家不要小觑，鲍威尔不断提醒大家，美联储的利率或许不会更高，可是会维持这个高息利率非常久、哦。会维持非常久，所以我要从另外一个指标做跟大家做报告。股市的反弹，资产价格反弹很特别，是因为它是个庞氏骗局嘛？倒挂，倒挂。现在短天期百分之六，我举夸张例子，长天期百分之二啊，这叫倒挂，倒挂。那这个倒挂什么意思？就等于现在的价格已经把未来的报酬给透支掉了嘛？那没有。资金成本高于资产报酬，内容不是提到了吗？资金、资产报酬率跟资金成本嘛，倒挂就是负债成本是大于资产报酬率的嘛。你带杠杆赔得越多，那为什么还会涨？就是一个搏傻游戏，越准备赚资本利得，所有的资产它的内涵的报酬基本上都是为负。后面为什么会强调嘛？倒挂。短期是资金成本，长期是资产收益率；短期是资,资金的成本率，长期是资产的收益率。所以就形成倒挂。那这个倒挂等于透支掉，就是一个博傻游戏。价格的走高，并不是鼓利，并不是利息的分红或分润，而是在乎于有一个比你更傻的人用更高价格拿走。这是目前资产。所有资产价行情当中啊，都出现的现象，这叫倒挂。好，所以我们看到这个倒挂会维持多久？那它假如戳破，假如利率一直维持，维持一年，维持两年，甚至维持两年以上，那这个庞氏骗局最后最终的兑现清算日就会出现。而在清算日出现之前，这个市场就会自我做市场出清的动作，所以最后一只老鼠到底是什么时候进场，不知道是昨天进场，还是今天进场，还是明天进场，还是二月份进场是最后一只老鼠，不知道。可是大家都是老鼠，因为市场一定会在清算日起到零之前进行结算嘛，啊，进行结算，啊，我再讲一次哦，刚刚讲说你现在现在成本是百分，现在成本是百分之。反正我们就以短债，现在我举例子啊，百分之四，反正每年都百分之四的报酬，每年都百分之四报酬，每年都百分之四啊，百分之四，百分之四，百分之四，每年都百分之四哦。可是现在市场的估值是百分之八，就是有人呐、啊，利用现在价格透支了未来，透支未来，而且价格越走越高，这边拿百分之八，这边拿百分之八啊，这一点点点到百分之八，等到真正到期的时候，最后一个投资人他不仅没有百分之四。他要把前面的超额的百分之四、百分之四做买单，你知道吗？这就是最后的清算日，最后的清算日会出现了。这时间我们是以六年的 duration 可以倒算，因为最长不会超过六年，因为从我们看到台湾的保险公司的 duration 大概六年多，包括美联储的资产负债表六年多，所以理论值的清算日。是六年啊，就可以算一就二零二二年到二零八年了。但这是理论极大值，但这极大值不会发生，一定往前退嘛，一定往短期收缩嘛，因为不可能到最后一天你才发现你被骗了，不可能啊，不会。所以很快的清算日什么时候到来？市场上不断在累积这个风险，我要特别提醒大家。所以我们再回来观察，那有没有可能改变这种格局？就要看市场通胀的发展，因为啊，昨天公布的数据，其实现在很多同行都提到。这个从 7.1% 的年增率下滑到 6.5% 这个第一个是受到机器的干扰。那这个机器主要的原因是油价出现了非常大的负贡献，总共从 7.1 掉到 6.5 7.1 percent 掉到了 6.5 percent， 大概掉了 0.6 个百分点嘛。其中贡献值最大的就是能源，光是能源，光是能源就贡献了负的 0.45 个百分点嘛。也就是物价下跌，其中零点六有四分之三是来自于能源，就是油价了，因为去年油价在这个位置很高嘛。另外一个是二手车跟哦，尤其是新车价，二手车、二手车、二手车、二手车价格贡献了另外负的零点二五，所以负的零点二五加负的零点四五，说这两个是负贡献拖累哦，这是负贡献拖累哦。而 7.1 到 6.5 是掉了负的零点六。所以你很明显可以看到，其实其他的物价还在涨，因为能源的基期过高，因为二手车的价格基过高，形成物价的拖累。但事实上，扣掉能源跟二手车的价格，是它的物价还在往上攀升。这是我们先从全面性的 CPI 来拆解年增率，可以看得到。那从月增率啊，那更明显，因为月增率啊是昨天啊上涨不是反复吗？因为公布出来的数据是符合预期，到底是利多还是利空？一下大涨利多，一下大跌利空，一下大涨利多，一下大涨利空，所以这个中间的反复很特别啊。我们看到从月增率是当做利多的一个基础啊，是从正的零点一到负的零点一，也很明显，从正的零点一到负的零点一也是来自于油价，也是来自于油价。可观众注意到啊，这是十二月数据啊，一月份的油价开始涨了嘛，而且油价后面会涨多少我们不知道。油价会涨多少？我们不知道，你知道吗？油价要跌，那就是俄罗斯打赢这场战争嘛？这不符合目前西方的主流想法。油价要大跌，就是包括昨天美国跟日本的二加二国防部长、外交部长联席会议啊，把中国当做一个主要敌對,对对手，中国被封锁嘛，中国要垮嘛？这也不符合现在沪深三百的走势嘛，所以。油价它不会只跌不涨啊，它是又涨又跌，涨多就是最大利空，跌升就最大的利多嘛。所以油价现在是拖累，那跌多了会不会成为今年下半年最大的推升力道？好，等一下要做解读哦。所以我们看一下，这个能源基本上是拖累，把美国物价给拖下来。激情因素其主要。最大的权重影响就是能源价格。好，另外我们看到二手车价格也是主要拖累因素。可是二手车价格能跌多少？当然会跌，但能跌到哪边？最近啊，不是特斯拉啊，今天听说啊，全球开始降价，一降降二十 percent， 降完二十 percent 之后，大家还是买不起。嗯，吗？还是买不起，因为现在全球最贵的特斯拉应该台湾地区排前五嘛。啊，就标准割台湾韭菜的，那么大大陆的这个特斯拉都快变成呃中级车、廉价车了，台湾的特斯拉还是豪华车，你知道吗？豪华车，豪华车，所以就很妙啊。那现在我不客气讲啊，开特斯拉是 Model Three 的都是低亚在开啊，那些低亚在开、啊，那小这个也不知道干什么的低亚在开、啊，真的人脑子怪怪的，低亚在开。有钱人谁买特斯拉？我讲知道，谁买啊。这是所以这个价格下跌，可是我讲什么原因？就算是特斯拉降价。仍然比传统的汽油车价格贵嘛？那这形成的物物价的误差嘛？你懂吗？电动车在降价，可是你是从汽油车换电动车，请问物价是怎么算？电动车在讲大降价，可是它仍然比汽油车贵很多，所以你买车的价格是跌还是涨？看起来价格是跌，可是消费者实质付出的财富是增加的，这是目前我们观察到这个变化。好，再往下看一下就，就按包卓巴威尔在去年十月三十号在布鲁金斯啊这个美国重要智库会议所发表的这个呃通胀的看法，把通胀分成三个部分：第一个扣掉了食品能源的核心商品，第二个是住房，第三个是扣掉住房的其他的。这个服务类的消费啊，这三大块。那目前观察核心商品，但是崩溃了，关表，但是崩溃了。连今天台积电都说明年第一季很惨嘛？呃，连台积电的库存都创下新高嘛？啊、呃，关要特别注意窗少、啊。我今天跟小编提到这个叫做魏哲家吧，另外一个叫什么名字啊？啊，刘刘,刘德英嘛。他们天天在买台积电哦。关表，你去想个问题哦。我今天想提出个质问：刘德英跟魏哲家，你是不是有兼差啊？你为什么有那么多上亿的钱可以买台积电的股票？台积电给你的主要的薪水之外，最大的是 bonus， 是以股票形式做发放哦。所以刘德英跟魏哲家其实他们的收入高，但没有高到那么离谱哦。可他可以每一个季度甚至每个月都买台积电的股票，让我就想，刘德英、魏哲家，你们哪来那么多现金可以不断买台积电的股票？光明，你们想过这个问题？啊，另外他是监差，是监差吗？嗯，当然不可能，但不可能是收受不良的一些呃赃款或是不不能查的金流嘛。但很问题，你是不是有监差？不然怎么可能一天到晚发布我买,我买台积电，我买台积电，我买台积电？不是你买的位置对不对？是你钱哪里来的？嗯，就像我们那时候讲张忠谋，张忠某一退休发现啊，他在全世界到处都有豪宅，你就。判断一下，就张忠谋的收入跟他的资产的投资，好像对不太起来的感觉哦，这我们就觉得很奇怪，搞过没有？为什么要讲？所以我们看上市公司的法说会，他们有很多的讲法，他要偏乐观还是要偏悲观？其实可能背后有一些金钱背后不为人知的故事，因为在台湾。没有科证券交易所得税，正所得税其实不恐怖，而是正所得税科下去之后，因为查税的关系，会查到这个股票的金流。后面你懂意思吗？为什么有些你看那财经大佬啊，为什么每天反对正所得税？全世界美国有正所得税啊，自然交易所的资产交易所得税，美国股市不是大涨吗？全世界几乎大部分国家四分之五分之都科正所得税，为什么他湾反对？啊，什么基增成本太高都是假的啊！所以查税怎么查？事光卖股票赚到的钱，那事光买是钱哪里来的？那事光哎呦，我是陈大亨，我不能用我的名字买股票，那我就要请哎我制作人帮我买啊人头，那他赚到的钱要还给我，可他缴税哦。那他就不愿意了嘛？那不愿意就会 back d o n 所以大家知道啊，这个很多市场上的变化要特别理解啊。我们先讲到台积电法说会，要大家了解啊，这个是很多金钱背后不为人道的故事，大家要理解。我们看核心商品在跌啊，核心商品在跌，核心商品一直跌，一直跌，一直跌。我们就以台积电法说为例啦。假如台积电讲对了，那它后面就要涨了吧？是不是嘛？郭美仪同学，你不能相信它，又不相信它，又呃，总有一个是对的嘛？郭美，现在物价在跌啊，包括有说物价在跌啊。哦，美国 CPI 在跌啊，哦就有振奋啊。台积电说下半年就会回温，啊，华硕说库存打消很快，下半年要回温，所有人都说下半年回温。那核心商品扣掉食品、扣掉能源，那商品通胀不就回来了吗？到底谁讲真的嘛？各位，你要做自己做判断嘛。核心商品还会拖累物价，那魏哲家、刘德音就是大骗子啊，对那魏哲家跟刘德音不是大骗子。那这些看好物价会持续走低的，他就是大骗子，一定有一个是骗子嘛？各位，你懂我意思吗？每一个台硕说明年下半年会好，王家是大骗子；刘德义哲刘刘德义哲家说明今年下半年会好，他们是大骗子；华硕思创说下半年会好是大骗子。看没他们都不是骗子，那就投行是骗子嘛？看没总有一个人是骗子，不然怎么可能会反弹嘛？好，各位，这是大家注意观察。但我不关心核商品，我来讲一下食品跟能源，还住房的价格持续膨胀。那另外，扣掉住房之外的核心服务出现了反弹，这是一个很特别的地方哦。好，所以我们往下做观察啊，时间有限，我们要快速往下走啊。第一个是住房成本啊。但今年的这个第二季啊，随着美联储什么换约啊，随着物价呃房价滞后性啊，因为房价也进了高点嘛，它会下滑，就是滞后性换完之后把过去该反应的反应掉。可观面我讲我要讲个例子啊，因为这个成成成一个是房价的增速年增啊年增，这是年增我随便讲，它 P S 什么，还有租金的年增啊关为什么我看我跟关淼做财经很简单哦，叫年增。另外还为什么？还有包括贷款成本、成本，就是资金成本。我这说这三个问题哦。房价下滑，房价下滑会带动租金下滑。房价下滑，租金下滑，那成本不下滑怎么办？房东啊，房东，其实我也算是房东啊。房东这是万恶的啦，看到没有？房东万恶的。哎，房东，你的房价下滑，是不是租金也要下滑？可是房东要提到一个。我的机会成本，房贷利率百分之六点八，现在美国房贷利率不百分之六点五、六点八吗？我的那是我的资金成本，也可能是我的机会成本。假如我没那个钱，我带来的那就是我的资金成本；假如我全现金买房用来租给人家，那是我的机会成本。哥们，你懂意思了吗？叫机会成本，所以它可能是资金成本，也机会成本，它叫百分之六点八。他在这边等着你，房价或租金要跌于这个。跌房价的年增率低于 6.8， 所有美国人的房子都泡水。房租假如低于 6.8， 全世界的房东是蠢蛋，你懂意思吗？你的资金成本每年就是 6.8， 我租给你百分之五，我是傻瓜吗？你看，我把房子卖了，我就至少不要还这个贷款嘛，或者房子卖掉，我去。减少我的机会成本 6.8， 结果我的租金租你 5%。房东是做善事的，没听说过了，没有听说过，所以现在大家的假设是美国房价已经弯头，所以美国的租金或等值租金会下弯头，而且弯头速度很快，可是。要注意哦，因为这是40年、50年没见过的升息脚步啊！过去50年，我们考虑到房价跟房租当然有滞后关系，可是有一个刚性成本叫做抵押贷款利率，而抵押贷款利率没降啊，所以今年下半年租金的 CPI 啊，租金的年增率会降到 6% 分降到 5% 降到 4% 分之嗨呀！房东是大傻瓜，嗯，看到没有？房东会是傻瓜吗？会做片刻的傻瓜，不会做永远的傻瓜。观察总会房东嘛，房东就很问题，很厉害的嘛。所以，看到没有？这个我也觉得有问题啊。就是我不是讲经济学啊，这、就是尝试逻辑嘛。你，哥们，你去想想你的，你做房东嘛，你在银行，要不然就是贷款六趴六点，美国啊，六点五 percent 贷款买房租给房客嘛，不然就是我钱我的机会成本是六点五趴嘛。那我租给房客，我租五 percent 四 percent， 这像话吗？不可能，这是非理性的逻辑嘛？这不理性逻辑，所以好，这个住房通胀会降温，我们再讨论。好，另外我们看到核心通胀是稍微出现反弹，我们要往下观察、啊，特别要注意到，因为今年美联美国的这个消费者物价指数一个很重要因素啊，包括的 P C， 就是因为医保的关系，医保计算的关系。大幅的拖累 CPI， 可大家注意到， 2024年医保会形成消费者物价指数的一个推力，这是一个非常大的意外哦！啊，这我们之前节目做过，医疗保险的成本怎么算？医疗保险的成本是拖累物价的主要力量，那是因为计算方式，可是医疗服务的价格却大幅走高，竟然抵消了。医保医疗保险成本下滑，哎，又出现怪事喽？为什么？因为医生不是笨蛋，护士不是笨蛋，药商不是笨蛋。你看英国股市领先全球创新高，谁带头的 ？A Z 啊？那 A Z 对，打了两年针也没用，已经把几百亿美金收到口袋了。到底有没用？没用。到底有什么方法？没方法。钱在说，钱收在说。你像这个辉瑞跟大陆的医保谈判破局。会管你中国人的死活了？我赚钱要紧，因为管你的死活，我就死活有问题，因为我要对股东交代嘛。所以医疗成本现在重新攀升哦，老年化必然的嘛，这个成本怎么可能降嘛？老年化时代来临了，你不知道老年化吗？关们，你不知道吗？我先告诉你啊，你不知道，那这尝试嘛。老年化时代来临了，老年化时代来临，医疗成本会降低。这个奇怪，用屁股想也不可能嘛。好，观众朋友，这个、我都讲完了。所以，我们看到从整个消费者物价指数啊，这个就出现变化。好，现在我们往下走，因为啊，昨天美国农业部发布了一个最新啊，一月份的这个全球跟美国的供需报告啊，因为时间关系，我们讲快一点。美国黄豆库存、产量、供应量全部下调。我们看到这个这个黄豆啊，刚才是黄豆嘛，黄豆黄豆,黄豆好，玉米好玉米。玉米的库存、产量、供给全部下调，哎、欸，小麦嘞？小麦、小麦本来在中间，啊，小麦也换，小麦西，小麦也是一样，库存、供应量全部下调。一月份份，昨天美国农业部的报告警告，是今年的粮食价格会出现风险。什么风险？看到没有？看昨天晚上哦，黄豆、玉米、小麦，嘣咚一个就喷上去了。嗯，商品通胀。还是核心上的通胀，红萝卜蹲，红萝卜蹲完之后，白萝卜蹲，白萝卜蹲，白萝卜蹲完，黑萝卜蹲，黑萝卜蹲蹲完之后就没有人蹲吗？没有，又回到红萝卜蹲。这就是我们即将面对的物价发展，大家特别来做一个谨慎的一个观察跟分析。好，休片刻，我们就回来观察喽。因为第一个，今天日本国债冲了。这个美元的内涵价值出了问题，美联储升息不足，先给全球资产价格带来一个新的、重新的、呃，均衡的动态变化。而日本央行在今天又再度来进行承接，因为日本的十年期国债今天的最后防线今天又被突破。百分之零点五。同时，我们来观察一下，包括了美国昨天的利率倒挂，还有韩国央行在今天又出现加息的动作。怎么做观察？轩平哥，金铁杆的时段为大家做进一步的观察跟分析。